0: Здравствуйте. Первый вопрос. Как проводит карантин, чем занимается, озвучивает ли книги сейчас? Для меня карантин ничего абсолютно не изменил. Я как работал на удаленке, так и продолжаю работать на удаленке уже лет пять наверное я работаю подобным образом помимо этого у меня работа в университете и единственное что изменилось так это то что я перестал ходить проводить занятия непосредственно в здании университета теперь мы работаем точно так же только Через интернет, через портал нашего любимого университета. Читаю лекции, провожу семинары. В общем, карантин или самоизоляция, как правильнее это называть, абсолютно никак не повлияло на мою повседневную жизнь. Книги озвучиваю, заказов стало больше. На данный момент у меня в работе три больших романа, ну и, естественно, время от времени приходят рассказы. Что такое работа чтеца и как она строится? Да никак она не строится. Просто есть вдохновение — работаешь. Нет вдохновения — не работаешь. В свое время, когда я услышал, что Лев Николаевич Толстой просыпался утром, завтракал, а потом шел писать книгу, и до тех пор, пока не написал 10 страниц, он не вставал из-за стола, я преклоняюсь перед талантом великого русского писателя. Я так не могу. Вот если у меня действительно по-настоящему есть настроение, я могу записать в день и 7, и 8, ну, больше восьми наверное, не получится записать, но где-то 8 часов в день я вполне могу выдать при определенном настроении. Когда такового нет, ну, сегодня, сегодня соответственно, будет простой. Сегодня на работу не идем. Как он к этому пришел? Что это для него? Хобби, работа, страсть, нечто большее? Да, действительно, наверное, это нечто большее. И хобби, и работа, и страсть. Честно говоря, я понять не могу, как я к этому пришел. Лет 25 назад я работал на радио. Наверное, даже больше. Ну да, где-то около 25 лет назад я работал на радио и вел различные... Передачи. Мне, честно говоря, не очень нравилось вести онлайны. Ну, это сейчас говорится, говорят, говорят онлайны, да. А тогда, ну, просто, соответственно, сидеть на связках в диджейской... Мне всегда нравилось вести какие-то тематические программы, то есть подобрать информацию, потом эту информацию каким-то образом напечатать. У меня была печатная машинка, серьезно, я на этой печатной машинке печатал сценарии, а потом с этими сценариями выходил выходил в эфир. У меня было несколько тематических программ, одна программа про кино, это были новости интересные, какая-то информация из жизни звезд. Понятно, сейчас это никому не интересно, сейчас это есть везде. Но представьте себе, что на дворе 96 год. Тогда я с каким-то очень большим трудом где-то находил, и опять же, 96-97 год ходил к друзьям на работу, где был интернет, мы там находили какие-то новости на английском языке со своим корявым переводом, пытались их каким-то образом адаптировать для того, чтобы потом выдать в эфир. Ну и получалось, ну, получалось так, как получалось. Кстати, не так давно я нашел аудиокассеты с этими записями, но до сих пор боюсь их отцифровать и каким-то образом сам даже послушать. Так вот, и в 2001 году для меня радио закончилось. Я поработал на нескольких радиостанциях, во многих местах местах меня не устраивала зарплата, во многих местах меня не устраивал коллектив. И так получается, где хороший коллектив, там нет зарплаты. Где плохой коллектив, там хорошая зарплата. Ну и в конце концов я на такую такую себе развилку вступил. Чем мне продолжать заниматься? Продолжать работать на радио или продолжать заниматься наукой. И то и другое я сделать не мог, потому что тогда я поступил в аспирантуру и начал писать кандидатскую диссертацию для того, чтобы делать и то, и другое, чтобы писать сценарий и одновременно писать диссертацию, это просто невозможно. Причем пришлось на какое-то время переехать в Москву для того, чтобы работать (coughs) в московской библиотеке, собирать информацию и, соответственно, эту информацию перерабатывать. Так что это, наверное, был мой первый переезд в Москву, такой на... э, больше, чем на несколько месяцев. Потом у меня... Произошла та самая защита диссертации, потом пошла обычная работа преподавателя в университете, лекции, семинары, работа со студентами и все такое, все такое. Поначалу, да, действительно, это было интересно. Да, честное слово, я и сейчас это люблю. Я и сейчас люблю вот эту вот такую полевую работу, как это у нас называется. Работа в полях — это когда ты идешь в аудиторию и там читаешь лекцию, проводишь какое-то семинарское занятие, то есть, иными словами, общаешься один на один со студенческой группой или студенческим потоком. Я это люблю. Но сейчас сама система высшего образования действительно угроблена на более чем на 100%, и вся она свелась на переписывание одних и других рабочих программ, рабочих учебников и так далее по новым каким-то правилам. Вот эту бумажную работу я очень не люблю. Повторюсь, я люблю работу в полях. Я люблю работу в поле. Писать это я не люблю. вот. И в один момент я понял, что я очень заскучал. И причем я именно в тот момент я писал уже докторскую диссертацию свою. Именно в тот момент мне настолько стало скучно, что я думаю, елки зеленые, а почему бы тебе не попытаться просто вернуться к к микрофону. Я действительно заскучал по микрофону. Это был, по-моему, восьмой, что ли, то девятый год. Я уже, получается, более семи лет не работал на радио, я более семи лет не видел микрофона. Ну и в конце концов я подумал, а почему мне не попробовать начитать какой-нибудь рассказ. До этого я слушал, но в основном это были либо любительские начитки, либо это были МДС. Влада Копа, перед которым я преклоняюсь... Это гений, гений синхронного текста, гений синхронной начитки без, что называется, подготовки. Ну, естественно, вполне возможно, он и готовится, но когда ты слушаешь запись прямого эфира или смотришь видео прямого эфира с ним, где он берет часовой рассказ и ни разу не подкашлялся, ни разу не запнулся и читает на несколько голосов, Это грандиозно, я так не могу при всем всем желании. Но тогда я почему-то подумал, что я могу. Могу так, а зачастую могу даже еще и лучше некоторых. И тогда я взял первый какой-то свой рассказ и начитал его. Самому показалось, ну, нормально так, выложил, народ порадовался. Потом я взял еще один, еще один, еще один. И дошел до до такого, что в один момент я подумал, а не замахнуться ли мне на какого-нибудь известного автора. Я начитал одного известного автора и выложил это. И причем тогда понятно, что я просто садился перед ноутбуком со встроенным микрофоном, с открытым окном, в которое там щебетали птички, бабочили бабочки, где-то там в другой комнате орал кот соседи ругались там, ну и так далее, всякие посторонние звуки, и садился, все где он начитывал. И когда я выложил вот эту книгу известного автора, вначале один негативный отзыв, потом второй негативный отзыв, потом третий негативный отзыв, а потом 50 негативных отзывов со словами, чувак, ты вообще что делаешь? Ты как ты можешь, там, начиная от фоновых звуков, продолжая тем, что как может этот человек там вначале э, читать тихо, а потом как заорать дурным голосом. И вообще слышно там шелестение бумаги, и вообще и голос у него противный, все мерзко. Я такой, угу, а как же быть? Я действительно поначалу как-то так на это отреагировал с удивлением некоторым. После этого удивления ко мне обратился парень один, с которым я чуть ли не поругался. Он начал мне рассказывать, что да ты не понимаешь, что для того, чтобы записать аудиокнигу, а потом выложить ее, это же не просто ты сел перед каким-то своим девайсом, записал ее, потом после того, как ты это записал, у тебя еще предстоит 75, а то и 80 процентов работы. Я говорю, как так? Думаю, вот тебе нравится, вот ты давай и обрабатывай мне все это. А человек нормально отреагировал, говорит, да я такой же был, как и ты, я точно так же на это реагировал. И, И вот он мне преподал первые уроки монтажа. А потом пошло-поехало. Потом у меня появился еще один учитель, потом еще один учитель. И я до сих пор считаю, что саморазвитие невозможно. Саморазвитие — это самообман. Возможно только обучение при наличии учителя. Вот у меня было три прекрасных учителя. Ну, Вот это Алексей, Сергей и Александр. Вот три человека, которые рассказали мне как нужно э, поставить голос, и как нужно потом этот голос смонтировать, и как нужно обработать, и как нужно впоследствии все это выдать в удобоваримом продукте. Потом пошло-поехала покупка микрофона, одного, второго, третьего, хорошего, потом одна студия, сейчас вторая студия. Ну вот таким образом э, эффект снежного кома вот такая, такой порыв, можно сказать, который был, он превратился, он превратился в то, что есть. А то, что есть, повторюсь, это не работа, не хобби, не призвание, это просто жизнь. Я этим живу, и другой жизни я не вижу. А чем занимается, кроме этого, обычная жизнь, профессия, вот про все это? Ну, я уже говорил, я кандидат экономических наук, написал докторскую диссертацию, я действующий преподаватель Московского университета, преподаю ряд экономических и финансовых дисциплин. Собственно говоря, вот она моя обычная жизнь. Честно говоря, от этой самой обычной жизни я очень хочу сейчас себя избавить, потому что мне это... Гораздо менее интересно, нежели чем мне интересны начитки. Какие книги любит озвучивать и как что-то на озвучку выбирает? А какие самые дорогие сердцу книгу среди книги, среди озвученных им работы, почему? Вы знаете, когда работаешь с издательством, необходимо, необходимо очень нежно относиться к тексту. Это я немножко сейчас подвожу просто к своей, к своей мысли. Так вот, необходимо очень нежно относиться с текст, к тексту. Когда ты начитываешь какой-то текст, который прям вот ни буквы, ни слова, не запятой, ни реплики, ты не имеешь права произнести так, как тебе это нужно. Ты голос, ты диктор. Автор... Он, соответственно, это написал, и считается, что данный текст является каноничным, и ты не имеешь права никоим образом сам работать над текстом. А мне наиболее дороги те книги, когда я властелин. Вот не нравится мне, как сформулировал автор какое-то там предложение. Я взял его и сам переделал так, как мне удобно. И вот поэтому я сейчас после длительной работы с книгами от издательства. У меня как-то получилось, что просто приятель перевел какую-то забавную такую книженцу и прислал мне перевод. Говорит: Ну, вот, короче, если захочешь, ты ее начитаешь. Я, опять же, я, я и не просил ее перевести, мне как-то особо и не то, чтобы было интересно, что там, но когда я начал читать, у меня просто в душе вот этот вот такой яблостелин текста! я могу делать все что угодно и мне никто слова за это не скажет У-ха-ха. <сélок> 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 вот э, сейчас честно говоря иногда очень хочется вот так вот похулиганить Именно похулиганить, сделать вот такую вот зеленку, чтобы какие-то отсылочки отдать, какие-то там приколюшки такие сделать, и самому именно, что называется, похулиганить над текстом. Какие самые любимые? Вот у меня есть мой любимый автор, к сожалению, ныне покойный, это Михаил Успенский. Вот все книги, которые я его начитал, начитал я их, к сожалению, немного, всего четыре книги. Это вот его... Белый хрен, ну, давай не будем об этом повторять, да. В общем, Михаил Успенский начитал четыре книги, и все они мне необыкновенно дороги. Хотя, опять же, все их я начитал в период с 2013 по 2015 год, то есть, когда у меня не было ни студии, ничего. Я только-только учился. И вот это вот, вот это вот сырое, сырое звучание, сырой голос, сырые какие-то. Персонажи, которых я там озвучивал, все это мне настолько дорого и мило сердцу, что я до сих пор их люблю больше всего. Ну и, конечно же, «Кольцо Афродиты», Валигуры и «Юдовского», книга, которая никогда не была издана, но является таким памятником моему родному городу Саратову, которая, собственно, понятна тем, кто жил в Саратове <laughs> в начале 90-х годов. Честно говоря, вот сейчас тоже она лежит где-то. У нас она ходила на, в виде таких вот зачитанных-зачитанных листочков, вот такой самый сдат. И все это читали, и там про хитроумную стенку Разина, это просто ходило, ходило как-то, как, как мемы сейчас ходят, но только в 90-х. Далее что? Вот, так вот, эта книга книга для меня все-таки, наверное, является самой-самой-самой-самой любимой. Это «Кольцо Афродиты» и, соответственно, мой любимый автор от Михаил Успенский. Насчет того, что я выбираю, ну, понятно, когда я работаю на заказ, я не выбираю. То, что мне предложили, я стараюсь сделать это хорошо. Когда я работаю не на заказ, что называется «Just for fun», то же самое – У меня есть друзья, которые являются переводчиками, которые берут какую-то литературу, переводят ее, и, соответственно, я делаю аудиоверсию этих книг. Это чисто чисто фанатский такой вот проект. Опять же, да и книги-то в 99 случаев это такой вот американский английский сам издат. То есть вы сами представляете, что эту литературу никогда в жизни в России никто не издаст. А мы вот показываем такую, такую наверное, изнанку, что ли, в жизни Европы и Америки. Для меня это интересно. Это тоже хороший проект, и он мне нравится именно, именно своей вот такой эксклюзивностью, что практически никто никто этим просто заниматься не может, кроме, кроме тех вот таких вот энтузиастов, которые находят это, переводят это, ну и озвучиваю это «Я один». Знаком ли с кем-то из писателей, чьи книги я озвучивал? Если да, то с кем? С кем хотел бы встретиться и познакомиться? Ну, я знаком, да, я знаком практически со всеми русскоязычными писателями, которых я озвучивал. У меня был даже такой авторский авторский проект, который назывался «Русский русский хоррор», где мы брали молодых молодых русских писателей, русскоязычных, давайте так все-таки говорить, сейчас как страна разделилась, молодых русскоязычных писателей и делали аудиоверсии их. Причем проект был абсолютно на 100% авторским и оригинальным, вплоть до того, что мы даже, мы даже музыкальное сопровождение написали для каждой, каждой книги отдельно. То есть специально музыканты, ребята, это, это делали. И, соответственно, со всеми писателями, которые в этом проекте участвовали, я со всеми знаком. Вот. Из тех, с кем я работаю через издательство, я познакомился с Максом Максимовым. Очень э, хороший человек. Мне он очень понравился в общении, очень конструктивный. И, соответственно, когда я работал над озвучкой его книги, которая называется «На Марс», Мы с ним были в контакте, и я, опять же, считаю, что эти отношения были весьма и весьма продуктивными. И, опять же, после того, как мы эту книгу выпустили, до сих пор с ним поддерживаем весьма дружеские хорошие отношения. С кем бы я хотел встретиться и увидеться? Ну, понятно, уже говорил, что любимый писатель Михаил Успенский. И я необыкновенно бы, конечно же, хотел... хотел бы с ним встретиться, но... К сожалению, это невозможно. А так, очень бы хотел встретиться и поговорить с Георгием Шалчем Чертшвиль Борис Акунин — это, наверное, наиболее интересный для меня писатель из современных русскоязычных. Очень бы хотел с ним увидеться и пообщаться. О команде. Для вас переводят, делают обложки и прочее. Кто эти люди, много ли их и на какой основе происходит сотрудничество. В общем, примерно. Изначально я был один. <laughs> То есть я был просто вот человек, который решил чем-то заняться. Потом у меня появились вот эти, эти ребята-учителя, которые меня чему-то научили. Потом, когда я решил каким-то образом это визуализировать, то есть не просто записать и куда-то там на простор интернета выложил, но и еще сделал, что называется, это красиво, то есть там ту же самую обложку какую-то там нарисовать или еще что-то, тогда появилось несколько несколько ребят, точнее это были в основном девочки, опять же, просто просто старые знакомые девочки-дизайнерши, Девочки-дизайнерши, которые в свободное время, я говорил им приблизительно, вот вот такая вот картинка, вот такая вот надпись, и мы мы все это дело каким-то образом выпускали. Лучший художник, который рисовал постеры для аудиокниг, которые мы делали, это, конечно, Ваня Кривошеев. Это абсолютно гениальный, можно сказать, такой... Самодостаточный мастер. Очень мне, очень мне нравится его работы. Это, ну, это по-настоящему действительно очень здорово. Живет Ваня в городе Новосибирске. И когда мне довелось туда два года назад попасть, я с ним познакомился. Прекрасный, интереснейший, милейший человек. Несмотря на то, что рисует он, конечно. Эй, эй дай бог каждому какие ужасные вещи. Переводчики, конечно, переводчики есть, переводчики работают, ну, я не буду сейчас перечислять, их просто очень-очень много, и Женя, и Женя другая, и Паша, и Лена, и Святослав, и Иван, много, много таких ребят, которые которые хотят каким-то образом помочь этому проекту, помочь развитию вот такого вот жанра, который я пытаюсь там как-то пропагандировать. Это современная зарубежная литература, такая без без прикрас, без, без цензуры и так далее. Так, это относительно относительно переводчиков. Естественно, к вопросу, на на каких основах мы взаимодействуем, поскольку данный проект является некоммерческим, я с этого ничего не имею, и они с этого тоже ничего не имеют. Единственное, что мы имеем, это наши фамилии на том же самом постере, что перевел там такой-то и такой-то, начитал такой-то и такой-то. большое спасибо за помощь в сведении и таком-то и таком-то. Вот собственно и все, и все, что мы с этого имеем. Ну и потом какие-то флюиды добра, которые нам идут от комментариев людей там, где все это дело выкладывается. По поводу... Сейчас уже, когда когда необходима стала более качественная работа, конечно же, когда стали появляться официальные заказы, один я просто, конечно же, с этим справиться не могу, поэтому сейчас у меня есть два хороших очень парня, которые которые помогают мне в обработке звука, потому что вы же прекрасно понимаете, что когда ты начитал что бы то ни было, это получается так называемая грязная запись, там, со вздохами, чихами, хрюками, там, трамвай где-то там на улице проехал, сосед Кирю уронил сверху, сам запнулся, особенно когда там идут какие-то там диалоги, а то еще и когда участвуют в разговоре пять-шесть персонажей, и каждого каким-то образом необходимо выделить, ты можешь где-нибудь только в середине спохватиться, что елки зеленые, а ты почему женского персонажа басом-то читаешь? Ай, блин, надо переначитывать. Ну, естественно, все это дело нужно впоследствии вырезать, и поэтому... Конечно, два очень хороших хороших человека, это Миша и Саша, и здесь уже, если это работа, за которую я получаю гонорар, здесь, конечно же, идет от меня оплата за их посильную помощь. Мало того, конечно же, огромное спасибо Екатерине, которая непосредственно сейчас берет у меня данное интервью, которая прислала мне эти вопросы, ну и, естественно, Катя, которая... Который очень сильно помогает и поддерживает меня относительно литературной составляющей. Тот, как раз, те самые ударения, правильность прочтения терминов, ну и, естественно, самый главный бич это невнимательность. Потому что, как, как вы знаете, человек, когда читает слово, он читает первую и последнюю букву. А то, что там в середине находится, придумывает, додумывает уже мозг. И когда ты читаешь, особенно читаешь на очень высоком темпе. Uh, у тебя зачастую, зачастую бывает вот такой вот проскакивает там, вместо того слова «красивый» ты вдруг прочитал слово «кровавый», а тут идет uh, какая-нибудь о красивом щеночке повествование, естественно, а у тебя уже в голове просто он думаешь там о чем-то, о чем-то другом и вот тебе пожалуйста и естественно сам ты это не услышал звукорежиссер это не услышал и здесь конечно приходит очередь корректора Екатерины которая вот вылавливает этих самых блог которыми к сожалению я грешу большое ей спасибо сколько времени в среднем занимает озвучка одной книги что для этого нужно в смысле вдохновения и настрой Как я уже говорил, естественно, одну книгу можно озвучить и за один день, можно озвучить за неделю, а можно озвучить... Вот, например, у меня есть «Долгострой». Это такой роман, который по своей, ну, наверное, эпичности можно сравнить разве что с «Войной и миром» Толстого. Так вот, он, он столь же эпичен и столь же он... Объемен. Это роман, который называется «От двуглавого орла до красного знамени». Так вот, это, наверное, самый большой мой долгострой. Я его начал в 2018 году. В этом году очень надеюсь закончить. Но книга действительно эпичная. Она, наверное, около 80 часов будет в окончательной озвучке. Вот. Настрой, да, есть сейчас какой-то такой вот настрой в день, можно те же самые семь часов. А так, естественно, зависит от книги. Бывает книга, ну, необыкновенная какая-то, она нудная, скучная. Причем, например, начитывал я в свое время Алана Бейкера «Перевал Дятлова». Настолько интересно было в начале, прям вот там события, события, тайна. Вау, интересно, 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 интересно! И тут в середине начинается какой-то такой провис, сюжетный провис, авторский сюжетный провис, что вот, вот сидишь и думаешь, ну когда же это кончится? Ну вот, вот пошли они туда, вот пошли они сюда, вот опять они пошли туда, вот пошли они сюда, и вот опять туда пошли. Да сколько ж можно, да когда же это закончится? И в конце, в конце этой книги опять начинаются интересные события, интересная информация, которую ты начинаешь, начинаешь слушать. На, точнее, слушать, понятно, это уже потом, когда аудиокнигу А я вот начинал, понятно, ее читать И вот здесь вот это вот середина, это, я не знаю Вот только тонко сел, 20 минут прошло, все уже Я больше не могу дальше читать, отстаньте от меня Я пойду куда угодно и буду заниматься чем угодно Только вот не это читать Э-э-э, Как понимает, что работа удалась Что вот все получилось круто и здорово Больше ничего, ничего допиливать не надо Никак не понимаем. Ну, честное слово, не понимаю я этого. Мне, наверное, практически все, что я делаю, очень я ко всему очень скептически отношусь. Когда начинаешь все это дело потом как-то отслушивать, слушаешь, думаешь, ай вроде да, вроде хорошо все, ну, а вот тут мог бы и другую интонацию взять, а вот тут бы мог по-другому сказать, а вот тут бы так, а вот тут бы эдак. И Получилось в конечном итоге, ну, ну, наверное, не то, что хотел. Наверное, самый большой кайф во всей работе чтеца, диктора — когда ты читаешь. Это когда ты читаешь, и когда ты понимаешь тот момент, когда ты попал в унисон с произведением. И вот это вот просто такое происходит, момент упивания произведением. Ты читаешь, в этот же момент ты сам себя слушаешь и понимаешь, блин, ох ты ее. Это именно вот тот самый унисон. Я даже не знаю, как это объяснить, но бывает, когда вот в этот вот унисон попал, вот, вот именно вот этот вот момент унисона, это самый-самый-самый большой кайф, наверное, в работе диктора. Э, «Конкурсы чтецов. Какие есть? Каких участвовал? Вот для писателей есть большая книга, русский букер и прочее. Но аналогии есть что для чтецов?» Нет. Ну, ребят, напишите там что-нибудь сами. Вот, честное слово, не хочу сейчас об этом говорить. Да, понятно, есть этот как они называются, есть проект, проект «Литрес Чтец», где постоянно выбирают человека, который лучше всего скачивается. Но вы, Литрес, вы про это знаете лучше меня. Про другое ничего я здесь говорить не буду. «Как обычному человеку с улицы стать чтецом, пожелания молодым чтецам, которые только начинают свой путь». Вы знаете, наверное, это самый простой вопрос. И на этот вопрос отвечали почти все. Там, как стать актером, как стать, там, я не знаю, там, журналистом, как стать видеоблогером. И вот когда этот вопрос задают там, человек, который достиг определенного уровня, он говорит, не надо, не становитесь этого никак. Никак вы им не станете. Я, наверное, так говорить не буду. Диктором стать достаточно просто купите в конечном итоге какой-нибудь микрофон, который стоит полторы тысячи рублей, запишите какой-нибудь рассказ и выложите его куда-нибудь на свободную площадку. Не просто свободная площадка, где его никто не увидит никогда, а выложите туда, где его увидят, где его услышат и смогут вам что-то сказать. Пускай это будут самые негативные, пускай это будет то же самое КГАМ. Но среди вот этих негативных отзывов попадется и, вполне возможно, какой-нибудь учитель, как попался мне. И этот учитель сможет рассказать, сможет сказать, что да, у тебя есть определенный потенциал, а для того, чтобы его развить, брат, ты давай-ка... Вот, научись сделать вот это, вот это, вот это и вот это. И э, иди-ка ты к логопеду и убери картавость, в конце концов, у себя. Тогда все будет хорошо. Э, поэтому, если ты находишься на самом-самом-самом вот начале, только это. Потом, если уже ты там 2-3-4 какие-нибудь рассказика записал, научился монтировать звук и можешь э, представить более-менее качественный материал, попробуй в тот же самый проект «Литра сочетаться». Там свобода, там открытый кастинг, абсолютно любой человек может а, прийти туда, прислать свою работу. Ну и, собственно, с этой работой а, с этой работой уже вам ответят профессионалы и скажут, что «да, вы нам подходите, и мы будем с вами сотрудничать или нет, вы нам не подходите, и мы с вами сотрудничать не будем». Рекомендации, какие аудиокниги, чтецы, любимые, желательно, чтобы были на Литрессе. Я не буду, я не буду, наверное, здесь оригинальным. Для меня существует четыре любимых чтеца аудиокниг. Во-первых, самый первый, главный, которого я считаю, что он должен быть, это который должен быть именно на первом месте. Я даже не буду так вот это вот Топ, блин, еще что-то такое. На первом месте это Александр Горевой. Если я правильно сказал, Александр Горевой. Это гений. Это гений голоса, гений подачи и абсолютный гений в воспроизводстве различных акцентов. Когда я слушал в его исполнении аудиокнигу «Планета вода», Акунина, где были персонажи, соответственно, там был японец, там был американский еврей, там были немцы, там были французы, и каким образом он дал каждому свой индивидуальный акцент. Это это гениальная работа, я, кстати, эту аудиокнигу всем очень советую послушать практически как эталон аудиокниги, и это гениальная работа помимо... Авторского, Акунин, повторюсь, любимый писатель из ныне живущих. во-вторых, конечно, это гениальная работа диктора. Второй — это, по-моему, Алексей Зарецкий, дай бог памяти. В его исполнении есть «Затерянный мир» Конан Дойля. И, наверное, самое лучшее, что он сделал, это Андрей Белянин «Тайный сыск царя Гороха». Во-первых, считаю, что это, наверное, лучшая серия из Белядина. Это такая легкая-легкая литературка, которую там в поезде едешь, можешь там почитать, послушать, в метро. Вот прямо отлично. С любого места можно читать. Ну, во-первых, в этой серии необыкновенно хорошо прописанные персонажи. То есть ты в каждого персонажа, который там есть, ты в него влюбляешься, потому что у каждого есть свой характер. Есть свои плюсы, свои минусы. Но они все прописаны. И вот Зарецкий, он необыкновенно смог передать и вложить душу абсолютно в каждого персонажа, будь то Баба-Яга, будь то царь, будь то самый распоследний стрелец. Это было гениально. Это было гениально. К большому сожалению, не знаю почему, он уже около 10 лет не озвучивает, и что с ним случилось, почему он перестал этим заниматься, я не знаю. Ну и, конечно, третье, четвертое место это Клюквины и Ченишвили. Их разделить нельзя. Это как раз два бога-озвучки. В их исполнении абсолютно все можно прекрасно слушать. А почитать, что любит, книги, тексты. Вот я сейчас, наверное, ханжой покажусь, но я не читал ни одной книги уже на протяжении десяти лет. То есть ради удовольствия я вот, вот чтобы вот открыть научно-популярную или публицистическую книгу, я ни разу не открыл за те самые последние 10 лет. Я читаю только книги научные, которые мне нужны для моего преподавания. То есть мне нужно написать лекцию, я прочитал учебник. Мне нужно подготовиться к семинару, я прочитал какую-то определенную статью. Ну и, собственно, собственно, все. Собственно, собственно все, что я читаю, а публицистику, науч попу или же э, или же что-то вот другое развлекательное или опять же популярное я только, э, я только по работе читаю, то есть соответственно только только начитываю больше ничего посоветовать, к сожалению, к сожалению не могу. ну э, давайте так, слушай Сама там потом посмотришь. Давай, советую как раз то, что я я говорил и в аудио. То же самое я скажу и относительно текста. Очень советую почитать всего Акунина. Очень советую почитать всего Успенского. Абсолютно всего именно Михаила Успенского. И если хочешь развлечься, то советую почитать белянина так вот на на то чтобы э, забить время и получить такой вот какой-то заряд юмора Для слушателей как найти своего чтеца как понять что чтец хороший и на его работы стоит обратить внимание а, знаете это необыкновенно сложно. Это необыкновенно сложно. Очень часто бывает такое, что, например, читаешь какой-то комментарий. Вот, там начала или начал слушать эту аудиокнигу, поначалу мне не понравилось. Но потом, когда что-то вот дошло до этого самого слушателя, я не мог или не могла оторваться. И теперь это вот тот человек, которого она или он изначально ругал, является любимым абсолютно диктором, любимым частицом. Поэтому очень сложно найти того, кто прям вот будет твой. Попытайтесь послушать. Естественно, ищите, ищите, начинайте, начинайте с той литературы, которая вам нравится, но... Тут еще вот такой момент присутствует. Это очень-очень коварный момент. То есть, когда мы читаем какую-то книгу, читаем ее с листа, у нас в голове наш собственный голос, наши собственные интонации, наше собственное восприятие. А когда мы слышим, когда кто-то другой читает, «Так, а что это такое? А мне вот это не нравится. А вот он же не так сказал, а вот я бы по-другому это сделал». Тут именно именно момент по-другому. Не то, что ты взял и... То есть диктор тебе не нравится, потому что он там делает ошибки, там запинается, и голос у него противный. А именно не то, что он плохо прочитал, а то, что он прочитал не так, как ты это видел. Найти именно такого диктора, который будет читать, как видишь ты, ну, наверное, это невозможно. Можно найти просто хорошего, хорошего профессионального человека, профессионального диктора. Мне это, мне это вот удалось вот как раз четыре моих любимых, четыре моих любимых чтеца. А что делать, если аудиокниги не заходит? Вот человеку интересно послушать, было бы, но то не пробовал но то не пробовал, не нравится, и все тут. Ну, не нравится и не нравится. Ну, что ж делать? Ну, читай. Есть такие люди, да, что... Есть люди, которые визуализируют аудио. Вот я, например, именно визуализирую аудио. Мне гораздо интереснее... э, Интереснее слушать, нежели чем читать. Я постоянно, я же когда я езжу в метро, хожу э, где-то куда-то, я постоянно нахожусь... Вот. Я постоянно нахожусь с плеером. У меня постоянно в ушах какая-то аудиокнига. Я постоянно слушаю, ну и да, пытаюсь там. Ну понятно, существует такая профдеформация, когда ты уже так. А он неправильно слово положил, сказал. Эх, какой нехороший. Я постоянно слушаю. То есть я слушаю практически всех, практически всех дикторов, которые которые только есть. Ну, понятно, что стараюсь прям что-то такое оголтелое совершенно только не слушать, когда именно там какая-нибудь первая или вторая начитка. А еще есть такие ребята, которые вот из молодых, которые говорят, что типа нам плевать на... Как раз к вопросу о самообразовании. Мы все сами, мы все сами, нам ничего не надо. Нам не нужна ничья помощь, нам не нужна ничья критика. Мы будем делать все сами, идите все нафиг. Вот из этих людей маловероятно, что что что-то получится. Вот, так вот, я к тому, что мне нравится слушать. А кому-то нравится читать, кто-то любит вот именно держать держать книгу. И мало того, кому-то, например, не нравятся сейчас электронные читалки, читать с телефона или с планшета, не нравится человеку. Человек говорит, не только бумажная книга, только книгу, которую я держу в руке и чувствую ее тяжесть. Вот только она, и она будет моей той самой любимой книгой. Вот, так что мы же, ребят, живем все-таки в свободной стране. И кого-то заставить что-то слушать или наоборот не слушать, невозможно. Его не бесит, когда я его путают с Игорем Князевым, если что, шутка, несправно спросить, можно... (связывая) Я подозреваю, что, наверное, уже нет. (связывая) Поначалу, поначалу, я так понимаю, что и Игорь это бесило. Честное слово, я с этим человеком ни разу в жизни не встречался. Я слушал его начитки. Я слушал, и я не буду говорить, что мне они прям как-то категорически не понравились. Потому что существуют люди, которым очень не нравятся его начитки. Существует большинство людей, которым, наоборот, очень нравятся его начитки я не буду говорить, что я принадлежу к тем людям, которым не нравятся его начитки. Хорошо читает парень. Только дело в том, что у нас действительно очень разные голоса, и каким образом нас можно спутать, послушав книгу, послушав целую книгу, для меня это как-то весьма и весьма удивительно. То есть что что ты слушал... Но, с другой стороны, например, когда я начинал слушать аудиокниги, это был, наверное, там какой-то пятый, й пятый, шестой год, я слушал всех, вот абсолютно всех, всех дикторов, всех читцов, которые только были любители, не любители, и мне тоже поначалу, мне казалось, что все абсолютно одинаковые. Ну, что-то там было болит, текст доносит, ну, замечательно, вот, а я в поезде слушаю, как Гарри Поттер что-то там делает. Вот, а это был там как, какой то чудовищная при начитка которую сейчас не знаю я под страхом смерти бы например не стал слушать а тогда да казалось что казалось что, что, что все одинаково вполне возможно это просто ребята которые только только начинают слушать аудиокниги и поэтому там, не то что не разбираются в голосах а просто им как бы особо то и не интересно разбираться в этих голосах. Прочитано, прочитано. Хорошо прочитано. Хорошо прочитано. Ну, значит, спасибо большое. А то, что ошиблись в имени, ну и и ладно. Все.